0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 87 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y aquí está, no puede faltar, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo lo trata la vida, señor Pereira?
1: El señor y titular del programa, por favor, me trata muy bien.
0: El titular del programa que soy yo efectivamente trato muy bien al señor Pereira, por, por eso sigue, sigue aquí, si no lo tendría allí metido en, en, en el armario de los estropajos y escobas, pero bueno en esta ocasión en vista de que pues tenemos nuestras emisiones a propósito de Halloween al señor Pereira precisamente, se le ocurre que abordemos un título, un título muy peculiar y yo creo también muy ad hoc para la ocasión. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: Estaremos platicando del videojuego para el Nintendo titulado Monster Party.
0: Así es, este juego apareció en el año de 1989 y la verdad es que... Bueno, yo no había pensado en este título en un buen tiempo y... El día que el señor Pereira me manda precisamente el, el, el gameplay <risa> para que asomáramos al mismo, pues no había reparado en un buen número de peculiaridades que estaremos compartiendo con ustedes a través de los siguientes bloques. Entonces, dicho todo esto, vamos con música, señor Pereira. Muy bien. Children of the Night, what Music They Make <risa> Lo que acabamos de escuchar se titula Title Theme <risa> Este es el tema de la pantalla inicial de Monster Party Que apareció, ya lo dijo el señor Pereira Para el NES en 1989 La música de este juego, la, po la poca música que tiene este juego Fue escrita por Masaki Hashimoto y Te Mikumo no sé qué signifique esa T. Los créditos <risas> sencillamente dice T Mikumo. Eh, bueno, Monster Party es un juego desarrollado por Bandai. Esta legendaria empresa de, de juguetes, videojuegos y un otro montón de cosas que nos viene de Japón. Esta empresa, claro, que está muy, muy relacionada con productos que han aparecido en la animación japonesa. Sobre todo, pues, de la mano de, de Toei. Sin embargo, bueno, en los años 80... No sé si en este punto ellos ya habían tratado de competirle a Nintendo con su propia consola que fracaseó, pero en los años 80 pues ellos desarrollando un número de títulos para el NES que era la consola doméstica por excelencia. Y bueno, un, uno de esos títulos es precisamente Monster Party. Quiero comenzar preguntándole al señor Pereira si cuando él era niño le toca ver este juego en una tienda o en su defecto, si le tocó jugarlo como tal.
1: Eh, la razón por la que lo traje y de hecho tenía un par de años que quería como traerlo a, al programa de 8 bits pero la verdad ni me acordaba mucho del título eh, y luego se me escapaba por grabar o tratar de, de crear este, misión de sorpresa para el señor Erasmo eh, pero estoy casi seguro que este juego lo tenía uno de mis primos y que cada vez yo que iba a su casa lo jugaba eh, sobre todo al principio el primer, el primer mundo que se llama Dark World eh, Existe una parte, bueno, donde estás al inicio Y parece como un juego de plataformas normal tipo Mario Bros Y llegas a este árbol Y cuando caminas un poquito todo se transforma Y se hace así todo tenebroso y eh, creepy Me acuerdo muy bien de ese momento cuando lo estaba yo jugando Y sobre todo de este... Pues no sé si obstáculo o monstruo o qué eran. Que eran como estas... Son piernas, ¿no? Erasmo.
0: Sí, efectivamente es como un cuerpo que está enterrado de la cintura para para la cabeza. Y lo único que asoma pues, es de la cintura para las piernas.
1: Entonces eso es muy chistoso. Y es algo que se me había quedado muy grabado en, en la cabeza. Eh, sobre todo también el jefe final de este eh, nivel. Que es esta calabaza que... Eh, tiene como en su cuerpo como uno de estos este, Unas sábanas como si fuera de fantasma Pero la cabeza es una cabeza de calabaza De Halloween eh, Y entonces es de las cosas que más recuerdo Y también me acuerdo no haberlo jugado mucho Porque como decía, cuando era No sé, alguna fiesta de uno de mis primos o eso Es cuando íbamos a su casa Y es cuando pues lo, lo podía yo disfrutar Creo que nunca se lo pedí prestado Pero ahí fue cuando me acordé Y estas par de cosas que acabo de comentar Fueron las que eh, pues me hicieron, o okay, que Pues quedaron ahí este, grabadas en, en, mi, en mi cabeza
0: Ya, bueno, el único Acercamiento que tuve de niño con Monster Party Fue una ocasión En que eh, visitamos Alguna tienda departamental Y en la sección de juguetería Sobre todo tomando en cuenta qué época Era esta, pues claro que había Un montón de pantallas mostrando eh, Videojuegos, y uno de los que Tenían puesto era precisamente ...Monster Party... Eh, ...y también recuerdo haber visto... ...pues la caja del juego como tal... ...este este no me lo compraron ni en sí... ...no me toca jugarlo en el NES... ...pero algo de lo que más me llama la atención... ...es pues el diseño de la... ...el diseño de la cubierta... ...que la verdad es una cubierta... ...muy padre... ...y yo creo que efectivamente siendo un niño... ...tú te encontrabas esto en una tienda... ...y pensabas que este juego... ...pues debía ser muy interesante... ...muy divertido... ...muy lleno de color... ...por la manera en que encuentras... Este, ...este título, ¿no? En el frente... ...que aparece, pues, Monster Party... ...en una tipografía, de hecho, pues distinta... ...a la que aparece dentro del juego... <risa> ...y aparecen un número de personajes... ...que nos vienen, pues... ...de historias o películas de horror... ...aparece, por ejemplo, a la derecha... ...pues un, un, un Drácula muy estereotípico... ...muy inspirado en el de... ...Bela Lugosi... ...aparece una, una cabeza de medusa... ...aparece la criatura de la Laguna Negra... ...en la parte de abajo... Eh, también aparece en el centro una especie de... Pues yo digo que es como una especie de King Kong rojo. Mm -hmm. o sea, parece, parece un, un, un simio. También aparece a la izquierda arriba. Eh, bueno, yo le veo cara como de una planta carnívora. Uh -huh, uh -huh. Más o menos como la que podrías recordar de Little Shop of Horrors. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, también un, un fantasma genérico. Eh, de hecho, aquí es importante señalar que... Casi ninguna de estas criaturas aparece en el juego. De hecho. Entonces, eh, pues me parece muy curioso que hayan decidido colocarlas allí. Entonces, pues sí, a mí me llamó mucho la atención ver esta cubierta en su momento. Y es varios años después que tengo la curiosidad de descargar el ROM de este juego. Y ahora sí, asomo al mismo. Y la verdad es que ya, ya que lo jugué, no me gustó tanto. De entrada, pues sí empieza como un platformer... Y, y es llamativo esto que menciona el señor Pereira... De que a la mitad del primer stage todo se transforma... O sea, el juego empieza como en un mundo muy... Pues muy normal, salvo por estos monstruos... Los monstruos de este juego son la cosa más rara de la vida... <risa> y, este, y llegado a cierto punto se transforma... Y yo creo que esa es la primer gran sorpresa... Porque cuando este mundo se transforma... Pues los árboles, los arbustos, uh -huh. todo... Pues se convierte en, 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 en... unas cosas muy espeluznantes... ¿no? O sea como los arbustos... Se transforman en estos como cráneos... Llenos de sangre... Y empezando por allí yo pienso... ¿Cómo es que Nintendo les permitió meter esto? <risa> en un videojuego dirigido a niños... Uh -huh. Porque bueno... Nintendo en aquel entonces tenía unas políticas... De censura muy estrictas... O sea uh -huh. Nintendo siempre se ha conducido... Como una empresa... Pues que presenta productos de corte... Muy familiar entonces... Estas calaveras llenas de sangre al fondo como que sí causaban bastante ruido. Pero también este es un juego muy difícil y a ratos muy injusto. O sea, incluso yo me atrevo a decir que este juego en sí no necesita de gran estrategia para avanzar. Es, muchas partes son de sencillamente aviéntate dando golpes y cruza <ríe> los dedos para que mates al jefe antes de que el jefe te mate a ti. <ríe> Entonces me frustró. No diría que es tan difícil como un eh, Golden and Goblins, pero sí tiene su grado de dificultad. Y fue también entonces que me cayó el 20 de que yo lo estaba confundiendo con otro juego... ...que me tocó ver su gameplay siendo niño, que era Monster in My Pocket, que se uh -huh. fue desarrollado por Konami. También aparece para el NES, pero sale en 1992. Entonces, pues la verdad... Hasta el momento en que el señor Pereira dijo vamos a grabar un 8 bits sobre esto. Era el, el único acercamiento que yo había tenido a Monster Party. Eh, ¿Usted ya había visto más del gameplay antes señor Pereira?
1: No, no, de hecho creo que yo llego máximo como al tercer nivel, son ocho niveles. Eh, uh -huh. Todos los que son los últimos je jefes finales eh, tuve que ver el gameplay eh, que le mandé al señor Erasmo para grabar el programa. Lo bueno es que la persona que está jugando el videojuego lo acaba como en 40 minutos. Entonces pues no es un juego súper eh, largo. Obviamente esta persona sabe lo que está haciendo y el acceso a los jefes eh, pues es directo. O sea, no tienes que estar matando a miles de eh, personajes. Y también cada stage tiene tres eh, jefes. Eh, entonces eso también lo hace muy interesante y muy diferente a otros juegos. Eh, y sí... No, no había visto más gameplay... Hasta, hasta este momento de hecho...
0: Eh, yo tampoco... Y aquí debo decir que... Pues habiendo visto como tal... La corrida entera del juego... Sigue sin gustarme gran cosa... Pero tiene <risa> tiene un buen número de elementos... Que hacen de él... Un producto más o menos original... Uh -huh. Pero de nuevo encuentro muchas cosas... Que me, que me hacen ruido... Como que... Eh, efectivamente... Siento que es mucho de suerte, no me gusta mucho el personaje principal, uh -huh. eh, no, no, no lo sé, o sea, creo que si efectivamente en su momento, cuando tuve mi primer acercamiento a este juego, me lo hubieran comprado basado únicamente en que me gustó mucho la cubierta, yo creo que me habría llevado una gran, gran, gran decepción. <risa> Pero bueno, vamos con más música, señor Pereira. Muy bien. Continuamos en 8 bits y lo que acabamos de escuchar es el título, Buzz Battle, como el título de lata, claro que este es el tema musical que escuchabas en estas habitaciones donde ibas enfrentando a los distintos jefes que tiene este juego, es un tema musical que escuchas varias veces de hecho, dada cuál es la mecánica de, de juego de Monster Party Bueno, antes de que entremos de lleno Con esa peculiaridad, nada más quería pues, Comentar un poco sobre lo que es La historia de este juego ¿Por qué, por qué nos estamos adentrando a esta, a esta Monster Party? Que bueno, <ríe> ya viendo el juego bien No tiene nada de Monster Party Aunque sí es un videojuego en donde aparecen Muchos monstruos Que tiene cierta relación con Algunos títulos clásicos De horror, pero bueno En realidad al momento de que tú empiezas tu gameplay... Pues... Te cuentan mediante unas pequeñas... Cinemáticas muy sencillas... Muy de, muy de la época uh -huh. del NES... Uh -huh. Que tú controlas a un chico llamado Mark... Quien un día... Después de su práctica de, de béisbol... Va caminando para su casa... Y así de la nada, muy casual... Le aparece un monstruo que es una especie de... <risa> es una especie de gárgola... Llamada Bert... Y Bert le explica que, que su mundo... <risa> ...que se llama World of Horror... Uh -huh. ...este... Uh -huh. ...pues ha sido... ...invadido... ...por un número de monstruos malévolos... ...y necesita que... ...que alguien... ...y ese alguien al parecer es la primera persona que se encontró en la calle... <risa> ...que alguien vaya con él y le ayude... ...a librar su mundo... ...de todas estas criaturas... ...entonces él se lleva consigo... ...a... ...a, a este chico... Y, y se fusionan, pero tú pensarías Bueno, se fusionan para, para que Quede una especie de Amalgama de los dos, ¿no? Como si fuera un niño Gárgola, pero no, uh -huh. en realidad Tú ya al interior del juego Utilizas a, a Mark Quien no tiene más arma que su bate De béisbol, y Así este es. es El primer problema con el que te encuentras porque este bate no tiene absolutamente nada de rango. Tienes que acercarte muchísimo mm. a los enemigos para golpearlos. Y en vista uh -huh. de que se mueven mucho o vuelan o qué sé yo... Pues la verdad es muy fácil que te golpeen. Para tu buena fortuna tienes una barra de vida enorme. <risa> yo creo que estaban conscientes de que en este juego te iban a pegar muchísimo. Y de pronto, uh -huh. al parecer, es un poco difícil ir encontrando vida. Y solamente en ciertos puntos del juego... Eh, al ir destruyendo a los enemigos estos dejan caer una, una píldora que te convierte momentáneamente en Bert y Bert, Bert es un mucho mejor personaje tiene otro número de habilidades entre ellas la más importante es que puede volar eh, entonces uh -huh. es más fácil desplazarte a través de la pantalla ...utilizando esta habilidad y... Y tira rayos láser. Efectivamente, Bert tiene su rayo láser. Que bueno, yo supongo que es más como, como si escupiera fuego. Y algo que sí me gustó es que ese fuego, conforme tú avanzas en el, ju en el juego, se vuelve más poderoso. O sea, la, en los primeros stages, Bert solamente escupe una, pues una bola de fuego. Más adelante uh -huh. empieza a escupir tres y ya es un ataque más poderoso. Entonces, tienes que ir alternando entre estas dos personas... ...a lo largo de estos niveles... ...en los cuales... ...bueno, a pesar de que se juega como un platformer cualquiera... ...bueno, este no es tu típico título... ...en donde al final del nivel 1 hay un jefe... ...y otro al final del 2, etcétera... ...sino que... ...al ir avanzando por estos mundos... ...hay un buen número de puertas... ...dispersas en él... ...entonces ya lo decía el señor Pereira... ...cada uno de estos stages tiene... ...alrededor de tres jefes distintos... ...y tú tienes que buscarlos... ...o sea... Puedes avanzar de manera lineal, pero sí tienes que estar metiéndote en, en estas puertas. Y esto conlleva que en ciertos lugares tengas que regresarte. Porque pues tú para salir del stage como tal necesitas vencer a los tres jefes para obtener la llave. Y ahora sí Ajá. abrir la última puerta que es la que te conduce al siguiente nivel. Y la verdad, puesto en papel no suena mal. Yo siento que es una muy buena manera... ...de variar un poco sobre lo que era el concepto del juego de plataformas en ese momento. ¿A usted qué le parece, señor Pereira?
1: Efectivamente, eh, de inicio esto para bien, para mal. La primicia, la manera en que nos presentan a los personajes... Eh, ...y la manera en que, como comenta Erasmus, se eh, fusionan ...y podemos utilizar uno algunas veces y el otro de manera temporal... Eh, a mí me parece algo muy interesante y como les comentaba me atrapó en ese entonces eh, también esto que comento de que el nivel pues cambia y los enemigos cambiaban porque como que la maldad caía o yo qué sé y supongo que antes de que y, y hubiera esta transformación veíamos el mundo como era antes cuando antes de que Bert fuera por ayuda y... Tener una barra pues bastante larga de energía significa que uno tiene que tener un contacto o una estrategia de pues una manera como envalentonada ¿no? Tener que ir de frente contra los enemigos eh, y muchos de ellos te aventaban cosas y pod podías este en, pues con el bat regresárselas. o así que bateárselas de regreso como existía este tipo de medusa que era una como medusa tipo serpiente con... Cabeza y cabello de serpiente. Que eso luego lo discutiremos en, en el último bloque. Pero cuando te aventaba las serpientes esta medusa. Pues eh, podías batearlas y se las regresabas. Que entonces era eh, la manera de tratar de mantener una distancia. Había un jefe que parecía una como tipo estatua sorry Que aventaba como jabalinas. Y estas mismas jabalinas también se las podías regresar. Eh, entonces tenía bastantes jefes variados. No todos tenían obviamente algo que te estaban aventando. Algunos solamente... Eh, se te echaban encima y entonces pues tú tenías como que idear una buena estrategia para lidiar con ellos y lo que ya estás también comentando de que había tres jefes, había que destruirlos a todos para conseguir la llave, porque si no no había salida de, del nivel entonces todo eso me gusta y una cosa antes eh, que no quiero dejar de comentar los diseños sobre todo también de los Food soil Soldiers, me gustó bastante Erasmonoses y eh, esta ha sido una de esas cosas que a ti tal vez si sí te gustó de, de ello sobre todo por ejemplo como, como ya estoy comentando esto de los pies que están en, de esta gente enterrada o había unos eh, ojos que tenían como pies, iban caminando eso también como que me gustó mucho el diseño de algunos de estos personajes y también me sorprende mucho que Nintendo haya dejado que un juego como este haya salido, y sobre todo esos Perros frikis con cabeza de humano, pero según yo esto viene de algo de allá de Japón, pero sí es algo así como que acá en, en América, en, en todo el continente vemos y decimos ¿qué diablos es eso? ¿no? Entonces es muy interesante y muy impactante porque tal vez eh, son tradiciones o son cuentos o son eh, cosas de espanto allá en, en Japón pero que para nosotros es totalmente alienígena. ¿no? Entonces eso también lo hace pues muy rico en el tema del de, diseño de... pues a, a, aunque yo digo esto de los minions, ¿no? Entonces es muy, muy interesante.
0: Eh, sí, si bien la verdad es que los estrellas no se ven muy creativos en general, eh, eso me gustó, que aquí no es, no, no es tu juego de monstruos en donde encuentras a estos enemigos genéricos de Castlevania que tienen que ser... Eh, Murciélagos, esqueletos, cabezas de medusa, <risa> eh, no sé, mon Exacto. monstruos clásicos como minotauros, momias, etcétera, etcétera. O sea, Si sí, hay algunos de ellos, pero el grueso de estos enemigos que están sueltos por, por los estelles, si sí tienen mucha creatividad, o sea, ya mencionó el señor Pereira, estas piernas que están salidas del piso y no te hacen nada, o sea, sencillamente podrías no. brincarlas y seguir tu <risa> camino. Pero claro que si ves unas piernas de estas en la calle Vas a llegar con tu bata a golpearlas No, no aparte es muy importante ir destruyendo a los enemigos Porque sueltan ítems Entonces yo creo que Pues uno de tus objetivos es Ir encontrando estas píldoras que te convierten en bird Porque es más fácil abrirte paso de ese modo uh -huh. eh, Y me gusta mucho que pues sí, sí, en lugar de que nada más hicieran unos tres o cuatro enemigos que van repitiendo todo a lo largo del juego, el repertorio de ellos es distinto en cada uno de los stages, ¿no? O sea, en el primero uh -huh. encuentras esas piernas, en el segundo encuentras una especie como de cocodrilo morado, que de hecho uh -huh. te escupe te escupe algo, pero si se lo rechazas con el bat, lo matas de un golpe, mientras que con él, si le pegas directamente, tienes que darle como tres o cuatro veces. Entonces, eh, por ese lado. ...está muy padre, y sí, como dice el señor Pereira... ...algunas de estas criaturas... ...nos vienen como tal del folclore japonés... ...otras sí guardan relación con... Pues, cuestiones de monstruos o leyendas más occidentales... Eh, ...digamos que este es un pequeño revoltijo de todo... ...entonces por ese lado yo creo que es uno de los aspectos... ...que hay que aplaudirle a los desarrolladores de este juego... ...que si bien a lo mejor no te gustó mucho el gameplay... ...a lo mejor no te gustó mucho la música... Sin lugar a dudas, te, lo que te llevas es cuán aleatorio es el, el reparto de enemigos que te vas encontrando, mm -hmm. tanto los que pues son genéricos, tanto los jefes que vas enfrentando a lo largo de cada uno de los ocho stages. En, y bueno, precisamente para que platiquemos un poco sobre esos jefes, señor Pereira, ¿qué le parece si escuchamos otra canción? Y ahora sí regresamos a comentar de cuáles nos acordamos. Muy bien. Ya regresamos. señor Pereira dígame and though you fight to stay alive your body starts to shiver for no mere moral can resist the evil of the thriller <laughs> Bueno, yo creo que esta, estas líneas que recita Vincent Price al final de Thriller es, es, Están también muy ad hoc para lo que acabamos de escuchar <risa> Que si bien no se parece gran cosa Yo estoy seguro de no. que si los desarrolladores de este juego Hubieran podido acceder a esa canción en específico La habrían usado exactamente mm -hmm. en este punto Pero como no pudieron, bueno, pues los compositores del juego Escribieron la pieza que acabamos de presentarles Que se tituló Dancing Zombies y es que este tema musical se desprende, creo yo, de, pues, uno, de uno de los jefes más curiosos que puedes encontrar, en, encontrar en, en este juego O sea, si ya decíamos en el bloque anterior que pues, todo este reparto de enemigos que rondan los stages La verdad es que si nos centramos en los jefes, pues podemos encontrar cosas muy interesantes como esta ¿De qué, de qué se trata esta cuestión de los Dancing Zombies, señor Pereira?
1: Eh, antes de llegar... de, 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 de rápida... bueno, vamos por partes Este también es un juego que es muy original con lo que tiene que ver con los jefes Ya estamos diciendo que había 8 niveles y cada uno de ellos tenía 3 jefes Entonces eso hacía un total de 24 jefes Entonces pues, eh, tuvieron que buscar una manera muy inteligente como de poder abordar casi a todos de ellos Y en este caso, cuando entras al cuarto donde están eh, estos eh, zombies bailarines eh, salen dos zombies que son verdes Y hay un eh, pequeño eh, bloque, un textbox que te dice este, venos bailar Y lo que hacen es al ritmo de esta melodía que acabamos de presentar Los zombies eh, se ponen a bailar Y tú si les pegas como que se desintegran y luego vuelven a salir Y así puedes estar años y años y años lo único que tienes que hacer es entrar, ver que bailan y se van. Y <ríe> se acabó y ganaste.
0: <ríe> efectivamente. Algo que, que igual me llevo mucho es que cada que entras al cuarto de uno de estos jefes, te dicen algo. Aparece un fugaz cuadro de texto en donde están diciendo algo que podría ser totalmente aleatorio o que en su defecto sí te da una pista de qué es lo que tienes que hacer. Y en este caso, efectivamente, estos zombies Watch Us Dance y, y me gusta mucho que en este gameplay que estuvimos viendo Pues te demuestran ¿no? Como si los atacas uh -huh. pues, Es como que se deshacen Pero reviven y siguen bailando Entonces todo se limita a eso Míralos hacer su pequeña rutina Que pues más o menos Son los movimientos de, de thriller Obviamente con pues, todas las limitaciones Que tenía el Enias con sus 8 bits eh, uh -huh. Y ya Una vez que terminan su baile Se mueren, aparece este signo de interrogación Que te da pues vida o a veces no te da nada ajá, ajá. Este, Y puedes continuar tu camino Entonces me parece muy curioso Cómo deciden manejar o abordar a todos estos jefes Porque yo creo que cualquier otro desarrollador Quizá pues incluso los habría ido reciclando ¿no? o sea, Todos se enfrentan igual, todos hacen lo mismo Pero la verdad sea dicha es que aquí casi todos son diferentes O sea no nada más el diseño ...sino cómo te atacan... ...cómo los tienes que atacar tú... ...cómo, qué, qué, cómo procedes... Pues ...hay unos que sí... ...te tienes que aventar a la brava... ...y pegarles e insisto... ...cruzar los dedos... ...para que tú lo mates... ...antes de que te mate a ti... ...pero hay uno que otro en donde le tienes que devolver los ataques como este gigante que te avienta las jabalinas, o en su defecto no tienes que hacer nada como son estos zombies, o el favorito del señor Pereira, que, que es esta lagartija que... ¿Qué dice cuando entras a su cuarto, señor Pereira?
1: Sí, lo siento, estoy muerto.
0: Exacto. O sea, tú, tú entras a esta, a esta habitación y se escucha el tema de los je del jefe y todo, pero efectivamente es como una lagartija roja que está, que está tirada, y encima Ajá. le están volando unas moscas. Y uh -huh. te dice, sorry, I am dead. <risa> y no tienes que hacer absolutamente nada. Inmediatamente te aparece este signo de interrogación uh -huh. y puedes seguir tu camino. Porque llegaste y pues, nada, el jefe está muerto y hasta te pide perdón. Así como que, oh, discúlpame, no puedo ofrecerte una batalla de jefe porque me morí. <risa> Entonces se me hace muy simpático eso. ¿De, de cuál, otro, cuál otro le gustó, señor Pereira?
1: Eh, como comentaba, lo de la eh, calabaza con este eh, como sábana me gusta mucho. Eh, la planta esta que de devora humanos eh, y bueno pues tenemos digamos entre comillas los genéricos, ¿no? Que vemos en muchos de estos eh, tipos de juegos y que los seguiremos viendo, que es como la, la eh, araña gigante o un tipo de oruga gigante o este la Green Reaper no o hasta un dragón entonces esos son tipo de, de, de jefes que pues casi siempre vemos en todos lados pero pues yo creo que mejor me diga Erasmo eh, algunos de los que a él le gustó o de los que le causaron risa porque creo que nos tenemos que ir empezar a inclinar eh, a ese terreno porque este juego tiene a muchos que son risibles o que dices, ¿qué diablos está pasando?
0: Exacto. Bueno, eh, también me gusta mucho este que encuentras en el primer stage, que es esta Jack O' Lantern con una sábana. Y me da uh -huh. risa también que te dice, please don't pick on me. O sea, por favor, no me uh -huh. no me hagas nada, pero te empieza a atacar de inmediato. Uh -huh. este Y me gusta ese diseño porque se parece mucho al personaje de Halloween de la serie animada de los cazafantasmas. Porque seguramente el señor Pereira lo recuerda. Uno de los grandes villanos de esa serie es un, un monstruo llamado Halloween. Que tiene exactamente este diseño. Es una cabeza de calabaza encima de una, de una sábana. Y al parecer es un monstruo muy poderoso. Entonces, entonces me gusta ese. También me gusta la planta come humanos. Porque de nuevo te remite a la de Little Shop of Horrors. Eh, también uno que igual tuve que pausar el gameplay. Porque yo no podía creer... Que estaba viendo Es el camarón empanizado Exacto, exacto. O sea, Al fondo aparecen dos Pues yo, yo, yo no les veo forma de gran de, de, de nada realmente pero casi Casi me atrevo a decir que son Unas freidoras Y aparece este camarón empanizado frito Que sencillamente uh -huh. va brincando De un lado a otro de la pantalla Y cuando lo Bueno en sí tiene tres etapas o sea, Esta ni siquiera es mi forma final <risa> Cuando, lo, cuando le, le ganas a su forma de camarón Se convierte en aro de cebolla Y, des y después sí. le, Y cuando le ganas al aro de cebolla Se convierte en chicken wing Se convierte en una alita Y ya que le uh -huh. ganas de esa forma Ahora sí te da tu, tu signo de interrogación Pero ¿Qué uh -huh. otro juego conoces, señor Pereira? En donde tienes que pelear Contra un camarón empanizado gigante
1: Igual <risa> <risa> en ningún lado. Pero se me va a olvidar. Entonces de una vez mejor digo ajá. es que este es un spoof ajá. y según yo lo que había leído en algún lado es que es tipo como de freidoras. Tal vez parecen, tal vez igual freidoras, pero según yo son máquinas teletransportadoras porque es una parodia de la película de la, la mosca The Fly ah. con este el uh, gran actor eh, Jeff Goldblum que es gran amigo. Ajá, que es gran amigo de Erasmus Jeff Sí, sí Jeff Goldblum es mi cuate. Ha <laughs> Eh, y en lugar de... Porque en inglés la, la película se llama The Fly. Y entonces aquí es The Fry. Que es como... <ríe> <lo Qué frontería. ríe>
0: o sea, en, en, en este universo... Digamos que el personaje de, de Jeff Goldblum... Era un gordo y estaba comiendo... Si, cosas fritas mientras trabajaba. Entonces al haber metido... A la máquina con moronas qué? de su camarón... Empanizado. ¿Cómo? Y cuando salió del otro lado salió convertido... En mitad. Es, es más camarón empanizado que
1: hombre. Exacto Entonces es lo único que leí, no sé si creerle uh -huh. Pero tiene un poquito de lógica Con este tipo de cosas que parecen máquina transportadora
0: Ajá, ya, ya ya. Me, me gusta esa explicación de por qué Diablos hay un camarón empanizado Atacándote, uh -huh. también hay un pozo De los deseos, pero al parecer este es un Eso. pozo Maldito, que te uh -huh. avienta Como, bueno, tiene encima unos platos. Como fuegos fatuos uh -huh. Entonces uh -huh. es lo que te ataca y tú tienes que Devolvérselos con el bat eh, también uh -huh. hay un gato que está en una caja. Qué raro. Uh -huh. Ajá, y nada más te avienta cosas desde adentro de la caja. Está el, el punk rocker.
1: Pero ese, ese que tiene... O sea, todavía un gato, todavía, todavía tal vez te lo paso. Pero es un punk rocker. Eh, y es en verdad alguien... Con sus así sus gafas todas cool de los ochentas y su cabello punk, o sea, así todo rapado a los lados, y con su guitarra. O sea, ¿qué tiene que ver eso con esto? No tengo idea. O sea, yo, yo quisiera
0: pensar que absolutamente nada. Yo me imagino que al momento de que estaban diseñando jefes o eligiendo jefes para este juego, quizá ya se les había secado el cerebro. Y dijeron, pues mete un guitarrista de punk. O sea, no, no sé si sea relación en alguna película, serie, qué sé yo. Pero bueno, se, igual me pareció muy aleatorio encontrar un, un personaje así. Luego está... A, hay una parte en donde llegas y hay una especie de oruga que está en una cama. Uh -huh. Y uh -huh. este y nada, la oruga no se baja de la cama, te ataca desde allí. Entonces, <risa> Entonces. Es como que llegas y encuentras a la oruga durmiendo. Y como que ay no, qué flojera pelear con este niño. Eh, uh -huh. También eh, ha, hay otro jefe que es... Yo, yo siento que este es un crossover, ¿no? Bueno, es como una amalgama de dos personajes... ...porque es la momia invisible. <ríe> que llegas y al fondo aparece una... Me parece que es como una esfinge. Uh -huh. Y es, te encuentras a esta silueta... ...que claramente es una momia... ...porque con lo que te uh -huh, atacas uh -huh. son con, con vendas... ...como lo suelen hacer algunas en Castlevania. Pero esta tiene la peculiaridad de que solo ves la silueta. Así que es, es la momia invisible. Entonces, para que no tengas <ríe> sí. que pelear en un lugar... Con el hombre invisible y otro con la momia. No, esta es la momia invisible. Este también está. Eh, bueno, hay una. Y hacia el final del juego hay una araña gigante. Otro que me gustó mucho y este no porque sea risible. sino creo que genuinamente es una es una buena idea. Es el Camillion Man. Sí, dije, este ya sí, es uno exacto. de los últimos jefes también. Y bueno entras a esta habitación y el fondo entero, pues es, son, son como muchas caras que están pintadas uh -huh. como entre rojo y verde. Y uh -huh. en realidad tú con lo que peleas es con un montón de estas mismas caras que están flotando a través de la pantalla. Y la pelea comienza con esta frase de pick the right one, o find the right one, algo así te dice. Algo así. Y uh -huh. efectivamente, o sea, todas estas caras van volando hacia ti, eh, pero la única manera que tú tienes de dañar al jefe es encontrar la real... Que, pues de pronto es fácil perderla entre el fondo y, y estas otras cabezas que también están volando y pues golpearla constantemente lo que no me gustó de esa batalla señor Pereira, es que tú pensarías que precisamente como esto ya está muy cerca del final del juego, tendría que ser una batalla muy difícil, pero al parecer no lo es tanto porque en sí todas estas estas otras cabezas que son como espejismos supongo, no sé en sí si te tocan no te hacen daño yo creo que habría sido muchísimo más reto que si te hicieran daño y tuvieras que pues estarte moviendo de un lado a otro esquivándolas, no sé, para uh -huh. encontrar a la, a la original, pero me gustó mucho ese, ese, ese jefe o sea, como pues es la misma textura bueno, es el mismo sprite en el fondo son los mismos uh -huh. sprites volando entonces pues, supongo que es relativamente fácil que te confundan ¿no? o, o, o perderlos uh -huh. eh... Entonces sí, la verdad está muy bien surtido este juego. O sea, si decimos que el gameplay quizá no es tan atractivo, si los personajes que usas no son tan atractivos, yo creo que te haya gustado o no. Lo que terminas llevándote es es todo esto, ¿no? O sea, es este elenco de enemigos y de jefes, uh -huh. que insisto, en ningún otro lado encuentras algo que se le parezca. Al menos no a finales de los 80.
1: No, y como ya comentaba el señor Erasmo en uno de los programas pasados de 8 bits eh, También no nos bueno tenemos que ubicarnos en ese año que era el cuarto año de la vida de, del Nintendo Y que pues eran juegos que no tenían que durar este 20 horas, 30 horas no Entonces el gameplay que vimos lo acaba en 40 minutos Pero yo creo que en ese entonces yo creo que un niño, no sé, de entre eh, 5, 10, 12 años Tal vez se hubiera tardado 2, 3 horas en acabarlo y pues yo creo que eh, si es que tenías la, la habilidad suficiente la paciencia suficiente como para poder eh, pues lidiar con todos estos jefes pero pues era un buen entretenimiento no era algo así como que pues sentías que habías invertido bien tu dinero eh, como comentamos no es un juego perfecto no es un gran juego pero pues quienes lo compraron eh, pues yo creo que se llevaron buenas malas sorpresas eh, pero para ese entonces, para ese momento... Yo creo que pues, es un juego que tenía suficiente variedad.
0: Sí, sin lugar a dudas. Eh, insisto, quizá siendo niño no me habría gustado tanto. Y mirándolo uh -huh. ahora, tampoco me gusta tanto. Lo que me llama la atención es todo esto. Yo creo que con todos estos elementos que hemos estado comentando, señor Pereira... Se podría haber hecho algo muchísimo mejor. O es más, uh -huh. que alguien dijera... Vamos a hacer un remake de Monster Party O sea, porque este juego eh, en sí eh, pasó sin pena ni gloria en su momento Y más allá de eso, bueno, ya lo vamos a comentar en el bloque siguiente Pues es un juego con un lanzamiento un tanto curioso para la época eh, Entonces digamos que esto, de cierto modo, es un videojuego de culto O sea, Este es un juego sí. que, mirándolo en retrospectiva, pues ha sido más comentado ...ha recibido más atención de la que recibió en 1989. Entonces yo no vería descabellado que quizá en algún momento alguien dijera... ...yo creo que aquí había un muy buen juego... ...al cual si lo hubieran dedicado un poco más de tiempo... ...y se le hubieran arreglado ciertas cosas... ...pues yo creo que habría sido recordado como, como otra cosa... ...porque insisto... Ya de, de, de entre todas las cosas que hemos comentado aquí Sobre todo cosas de la era del NES Esto, esto está totalmente descabellado Esto está jalado de las greñas O sea, no, no, yo no ubico otro juego de esa época En donde encontraras cosas tan locas como, como en este Pero bueno, ¿qué le parece señor Pereira? Vamos a escuchar el cuarto y último tema musical del programa Y ahora sí, comentamos en el cierre Pues todas las peculiaridades relacionadas con lo que fue como tal El lanzamiento de Monster Party al mercado perfecto, muy bien, ya regresamos Señor Pereira, ya casi se termina el programa. Ay, qué triste. Pero. No tears, please. It's a waste of good suffering. <ríe> bueno, lo que acabamos de escuchar se titula World of Horror. Y ya nos decía el señor Pereira antes. En el primer stage, bueno, la primera mitad es una cosa, la segunda es otra Y también tenemos dos temas musicales Este que acabamos de escuchar es el que se escucha Cuando este mundo aparentemente normal se convierte en eso En un mundo de horror, con cráneos llenos de sangre y otras cosas espeluznantes ¿no? Que dicho sea de paso, yo creo, es uno de los mejores temas musicales de este juego Que uno, no tiene mucha música Y dos... La verdad es que el grueso de ella no me gustó gran cosa No sé al señor Pereira
1: No, de hecho cuando le propuse al señor Erasmo el traer el juego eh, Me ganó en mandarme una lista de su selección de la música Porque le iba yo a comentar Bueno, como no he encontrado nada eh, pues reciente O alguien que haya hecho covers de esto en YouTube o en algún otro lugar ¿Por qué no? Mejor escoger algún otro tipo de música Y nada más hablar del, del videojuego eh, que pues eso también es interesante, ¿no? Que pues fue un juego no tan popular y también la música no tan excelente, no tan eh, divertida o diferente, que pues eh, sea dicho de paso no hay mucha gente que le haya dedicado tiempo para eh, pues, eh, visitarla o hacerla, eh, hacer una versión en, en, en su propio de su propia manera, ¿no? Entonces eso también es interesante que ...pues encuentra muy poca información del juego... ...y también muy poca gente... ...pues que haya sido fan de ella cuando sale... ...del juego cuando sale.
0: Efectivamente, al momento de escuchar estas piezas... ...en 8 bits, como... ...como la gran mayoría de ellas no me gustaron... Dije, pues voy a buscar covers, a lo mejor alguien ha hecho una versión o una adaptación de esta música y suena mejor, pero yo solamente encontré uno, y estoy seguro que es exactamente el mismo que encontró el señor Pereira, uh -huh. eh, y debo decir que esto es toda una rareza porque casi me atrevería a decir que en toda la historia de este programa, este es el primer juego del que no encontré o no bueno sí no encontré covers o sea no habría encontrado covers de la música de haber querido utilizarlas o sea, todos los que hemos comentado hasta ahora pues claro que hemos traído pues versiones en metal en piano en violín o a lo mejor en sintetizador o no sé transformada en otra cosa pero insisto creo que por primera vez en la historia del programa ese ejercicio no fue posible a falta de oferta eh, entonces pues me parece muy curioso eso, o sea, a pesar de que el juego tiene cierta reputación, yo creo que, pues si le preguntáramos a muchos intérpretes, al escuchar esta música dirían, pues no, tampoco me gusta como para adaptarla, ¿no? O sea, aún no le veo mucho caso. Entonces, pues muy curioso, como también es curiosa la historia de lanzamiento de este juego. Cuéntanos un poco sobre eso, señor Pereira.
1: Pues, rápidamente, este juego, como ya estábamos comentando, sale en el año de 1989 eh, eh, y bueno fue desarrollado en Japón pero pues este juego nunca ve la luz en ese país eh, la verdad no existe así como una historia 100% eh, pues verídica o, o, o respaldada con información de por qué no sale en Japón eh, lo que sí sabemos es de que pues solamente sale en Estados Unidos o en, en América eh, pero que existía O se rumoraba Que existía una versión eh, Que iba a salir para Japón Que nunca verá luz Hasta el año 2000 más o menos No, eh, fue el año Sí, más o menos el año 2000 Donde una persona que trabajó Para, para Bandai que era, Y el equipo que desarrollaba Este videojuego eh, Le comenta a alguien más de ¿Sabes qué? Yo tengo una versión Una versión como beta de lo que iba a ser el juego para Japón, o de lo que iba a ser en verdad el juego de Monster Party eh, lo tengo en, en un cassette eh, y lo voy a vender y lo termina vendiendo, lo termina subastando por seis eh, oh. cuando... <risa> mil <risa> dólares y mil dólares
0: por un prototipo
1: ajá, por un prototipo ajá. y cuando esta persona pues mete el, el cassette a su Nintendo, se da cuenta de que sorpresa, sorpresa Muchos de los personajes que iban a salir en el juego original o en el juego japonés eh, Eran copias muy fidedignas o casi parecidas a personajes que eh, salían o habían salido en, en, por, en películas de, en Estados Unidos Por ejemplo, esta planta que eh, pues es una planta medio morada que tiene un, un, una forma rara de este monstruo en el juego de Estados Unidos, en, el, en este, en esta copia o en esta eh, versión beta, pues sí es casi casi igualito al, al, del, shop o al del Little Shop of Horrors. Entonces, eh, pues yo creo que hablar, hablaron con los abogados de, de banda y dijeron, no, no pueden sacar a personajes que en Estados Unidos tienen copyright, porque pues si no nos van a meter demanda. Por ejemplo, esta calabaza que comenta Erasmo, iba a ser este un simio del planeta de los simios. Y también en algún punto iban a salir gremlins. Eh, y este la Parka o el Green Reaper no iba a ser un, un Green Reaper. De hecho, iba a ser uno de los aliens de la película de Alien.
0: Ya, ya. Bueno, o sea, sí encontramos muchas referencias a materiales de ese tipo. Pero yo creo que hablando de estos personajes en específico habría sido algo pues considerablemente más descarado. Qué bueno ahora que menciona esta cuestión del planeta de los simios, señor Pereira. Yo no estoy tan seguro de cuán válido sería decir que es un producto de horror o que son personajes de, mm. de horror. Que de hecho es algo que, dependiendo cuándo se estrene esto, ya habré comentado o estaré comentando con otra persona en otro programa a propósito de, de Halloween. Mm. Pero, pues, qué curioso, ¿no? Que también, bueno... Esto es muy raro eh, Tomando en cuenta En qué época sucede O sea Cuando re, Cuando asomamos al, al NES La verdad uh -huh. es que Muchos de esos títulos Que acá se comercializaban Con el sello De Nintendo of America En la caja Pues muchos de esos juegos Venían de Japón Y ni siquiera Eran lanzamientos simultáneos Por ejemplo Si nos regresamos Al caso de Mega Man Algunos juegos de Mega Man Se tardaban Un año ...en salir en América luego de que se estrenaban en Japón. Uh -huh. eh, entonces, pues era muy común que estos juegos tuvieran las dos versiones... ...la japonesa y la americana. Y normalmente, pues la primera que llegaba al mercado era la japonesa... ...porque Nintendo es una empresa japonesa... ...y entonces, en realidad ellos habían diseñado esta consola y estos juegos... ...para venderlos en Japón. Sin embargo, encontraron un mercado muy, muy lucrativo... ...en el continente americano y también en Europa entonces el hecho de que Bandai siendo una empresa japonesa también haya decidido que esto no tendría un lanzamiento en el mercado japonés me parece muy curioso ahora también es importante eh, no era raro que cambiaran cosas entre versiones Retomando el ejemplo de Mega Man El personaje desde sus inicios Se llama Rockman en Japón uh -huh. Pero uh -huh. consideraron que el nombre causaría ruido Sobre todo en el mercado de habla inglesa Y lo cambiaron a Mega Man Y desde entonces pues el personaje existe En, en estas dos versiones en ambos, dos, en, en, en ambos países Y lo mismo con Street Fighter Los cuatro jefes originales de Street Fighter 2 Tienen unos nombres en Japón Y otros en el continente americano entonces, el, el hecho de que cambiaran uno que otro detalle para adecuar el juego al mercado americano no es raro, pero tomando en cuenta que nunca tuvieron la intención de lanzarlo en Japón, yo no veo cuál fuera el propósito de hacer una versión beta, pues con ciertos elementos distintos entre ellos, también con menos censura, o sea, ya decíamos, es muy raro esto... De que te mostraran cráneos con sangre En el primer stage Y de hecho el, el último jefe de este juego Pues también son unos ojos Pues no muy espeluznantes no Pero tienen alrededor suyo esta textura Como de carne, como si fueran uh -huh. Pues los músculos así arrancados O desprovistos de piel eh, eh, Y esto era algo muy raro Porque pues los juegos de del NES En realidad no te mostraban Ese tipo de violencia O al menos no una violencia así de gráfica Pero... Otra de las cosas que cambiaban de una versión a otra Era la pantalla del título En la versión que llega a América Pues vemos unos ojos y una boca Con un montón de colmillos Eh que está escurriendo algo verde, que tú penses, pues, como es verde, es, es baba, ¿no? Es us como, como la de la que está hecho Slimer en los cazafantasmas. Pero en la versión japonesa, pues, toda esta, todo lo que es verde en esta pantalla, allá era rojo. Entonces, lo que este monstruo está escurriendo es sangre. Entonces, me parece muy curioso que, pues, hayan decidido hacer estas dos versiones tomando en cuenta que el juego no iba a estrenarse en Japón y jamás se estrenó en Japón y que más tarde es que se asoma a todos estos hechos que algunos personajes no eran igual, que había menos censura y este dato de que pues esa versión prototipo de Monster Paris se haya vendido por tanto dinero me parece increíble, tú pensarías pues a lo mejor un cartucho de Zelda todavía en su caja, ¿no? Del Zelda original. Sí. Este cartucho dorado que venía hasta con... Con uh -huh. mapa y guía y un montón de cosas. Estaba padrísimo. O sea, sí te creo que algo así valga tanto dinero. Pero un beta de Monster Party... Es algo que sencillamente uno... Uno no ve venir. Entonces, pues es... Es, es interesante que a pesar de que el juego... En, 1800, en 1989... Pasa un tanto desapercibido... Pues todos estos años después... Se han descubierto cosas relacionadas con él Se sigue comentando y, E insisto, sigue vigente Como un videojuego De culto, que creo que es la primera mm -hmm. vez igual bueno, En la historia del programa que hablamos como tal de eso Un juego de culto ¿Cómo ves señor Pereira?
1: La historia también es lo que lo hace muy rico Este programa, ¿no? O sea, no necesariamente En específico Esta emisión, eh, tenía que tener Música muy, muy chida Pero todo lo que envuelve a ...a este videojuego... ...pues yo creo que a mí me gustó mucho la plática... ...y también por eso fue que quise traerlo.
0: Sí, sí, yo creo que es... ...es, es un buen título para... ...para esta ocasión. O sea, la música no es muy buena... ...ni es muy espeluznante. Yo creo que algo que le pudo haber ayudado a este juego... ...fue una mejor banda sonora, porque... Sí. ...siento... ...siento que si el juego ya se está tomando... ...todas estas libertades de mostrar sangre... ...y pues todos estos jefes... ...que nos vienen o no nos vienen de franquicias de horror o que son parodias pues la música es demasiado brillante o demasiado amigable para los temas que está abordando quizá este juego con otra música un poco más, más de horror habría mejorado muchísimo la, la, la experiencia ¿no? y quizá pues, habría llamado la atención lo suficiente como para que sí existieran eh, covers de esta misma banda sonora pero pues sí, yo creo que aquí el señor Pereira nos trajo un título muy interesante, creo que si hay, que si hubiéramos, nos hubiéramos sentado a platicar de Monster in my Pocket quizá no habríamos tenido tanto tema de conversación como lo de tuvimos con, con Monster Party que in, incluso al, antes de que grabáramos yo dije ¿de qué carajos vamos a estar platicando? no? O sea, ¿cómo le vamos a sacar jugo a este juego? pero bueno, acabamos de constatar que después de todo, sí lo tiene algo más que quiera comentar sobre Monster Party antes de que nos despidamos, señor Pereira
1: Como curiosidad, busquen un gameplay eh, véanlo, no, no van a tardar más que lo que tardarían en ver un capítulo de una serie de Netflix eh, Y bueno, ojalá pues lo encuentren tan interesante y tan eh, intrigante y chistoso Como nosotros lo hemos encontrado, como se los hemos descrito en este programa Así es,
0: y dicho todo eso, no queda sino recordarles que la totalidad de nuestros programas están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y que también pueden suscribirse a nuestro podcast en iTunes, Spotify... Google Podcasts y otras tantas aplicaciones para recibir de manera automática lo más reciente en sus dispositivos móviles. Nosotros fuimos el señor Juanito Pereira y Erasmo y ya lo saben, los estamos esperando aquí todas las semanas en los nuevos contenidos de Rotterdam Press. ¡Feliz Halloween!